11. März 2020. Ich sitze in Frankfurt am Flughafen an meinem Gate und warte darauf, dass ich erfahre, wann unser Flug denn nun geht. Ähm, quer durch das Chaos des Corona-Flughafens brüllen Amerikaner irgendwelches Flugpersonal der Lufthansa an, weil sie gerade von Trump gehört haben, dass sie nicht mehr nach Hause kommen. Meine japanischen Mitreisenden fragen pausenlos in ihrem gebrochenen Englisch nach, wie und was und wo. Und mir wird angeboten, dass ich für die Hälfte ein Upgrade in die Business Class machen kann. Aber ich habe eigentlich nur im Kopf, dass ich nach Japan möchte, weil ich eine Weile ausprobieren will, woanders zu leben. Willkommen zu Sayonara Heimat. Hauke wandert aus. Hauke, das bin ich. Hauke Gerdes im Ganzen. Und ich sollte wahrscheinlich erstmal erzählen, was ich die letzten Jahre so gemacht habe und wer ich überhaupt bin. Ich habe in den letzten mittlerweile fast 15 Jahren Medien in Deutschland gemacht. Ähm, unter anderem Fernsehen, MTV Game One hieß damals eine Sendung. Dann habe ich es zum Internetfernsehen geschafft, Rocket Beans TV. Da dann die ein oder andere relativ erfolgreiche Sendung gemacht, dann viel für das Öffentlich-Rechtliche produziert. Finn Kliemann ist aus der Blase, in der ich so unterwegs bin. Und ich habe ganz, ganz viel rund um Streaming und Interaktives bzw. Videospiele gemacht. Jetzt könnte man natürlich vermuten, dass daher auch die Leidenschaft für Japan kommt, dass mich Videospiele, Anime oder irgendwas an Popkultur aus dem Land fasziniert. Dem ist aber nicht so. Springen wir mal noch weiter in der Zeit zurück. 1997. Ich sitze bei meinen Eltern vom riesigen Röhrenfernseher. Wir sind drei Geschwister. Meine Eltern arbeiten hart, aber so dicker haben wir es nicht. Das heißt, wir haben in diesem Jahr erst Privatfernsehen bekommen. Für mich das Fenster in die Welt. Plötzlich können wir Serien schauen, es gibt Zeichentrick, alles Mögliche. Und eines Sonntags sitze ich vorm Fernseher und auf Kabel 1 läuft Godzilla. In meinem ganzen Leben habe ich sowas noch nicht gesehen. Ich bin tief fasziniert. Ich weiß von meiner Mutter, dass sie bis heute erzählt, dass sie mich eigentlich nur zweimal so gefesselt an was gesehen hat. Das erste Mal war ich noch ganz klein und habe dick und doof im Fernsehen gesehen. Und das zweite Mal war es eben Godzilla. Und ich erinnere mich, dass mich nicht das Monster so fasziniert hat, sondern die Szenen, in denen gesprochen wurde. Diese unglaublich miserabel vertonten Szenen, die unterbrechen, wie sich Monster in Gummikostümen gegenseitig verprügeln. Ähm, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich erinnere, Japan gehört zu haben. Ich habe verstanden, dass Tokio eine Stadt ist, Japan Land ist und dass da irgendwas passiert. Und die Leidenschaft blieb. Jeden Sonntag saß ich vorm Fernseher und habe Godzilla geguckt. So auch, als ich dann bei meinen Großeltern zu Besuch war. Ich saß also in der guten Stube, die hat man so in Norddeutschland, und schau Godzilla, als mein Opa in den Raum kommt. Mein Opa sieht das, erkennt, dass es japanisch ist. Ich bin ganz beeindruckt, sagt mich, soll mal einen Moment warten. Geht ans Bücherregal, kommt wieder und drückt mir ein Japanisch-Wörterbuch in die Hand. Mein Opa, von Beruf ähm, Busfahrer, ein großes Busunternehmen aufgebaut, ist auf die glorreiche Idee gekommen, dass er sich ein japanisches Wörterbuch kauft, um Japanisch zu lernen. Denn einer seiner Kollegen hat erzählt, Japaner reisen unglaublich gerne, kommen ständig nach Deutschland, wollen sich Dinge angucken und er als pfiffiger Geschäftsmann hat da seine Chance gesehen. Ich bin milder ausgedrückt beeindruckt, dass er dieses Buch hat, aber glaub nicht wirklich daran, dass diese Sprache für mich interessant ist oder dass er irgendeine Chance hat, da irgendwas mit anzufangen. Und so vergesse ich für ein paar Jahre, dass 
Japan existiert, dass ich eine Leidenschaft dafür habe und dass es mir irgendwas bedeutet. 2010. Ja, noch ein großer Sprung. Mein Freund Leon bricht auf auf sein Auslandssemester. Leon lebt mittlerweile in Osnabrück, wie das eben so ist. Man trennt sich. Viele Leute ziehen hierhin und dorthin, um zu studieren. Und Leon eben nach Osnabrück. Und die Osnabrücker Hochschule, beziehungsweise die Technische Hochschule, bietet ein gratis Auslandssemester in Japan an. Ein ganzes Jahr sogar darf er da bleiben. Leon sagt zu und fährt hin. Und was ich von Leon so höre, ist das erste Mal, dass ich tiefe Faszination für Japan erlebe. Leon erzählt davon, dass alles anders ist, wie das Essen ist, wie freundlich die Menschen, dass alle aufeinander Acht geben, dass die Kultur unvorstellbar ist im Verhältnis zu dem, was wir so haben und ich werde hellhörig. Ein Jahr später kommt Leon wieder und mit ihm zwei japanische Freunde. Die sind eine Weile in Deutschland unterwegs und ich habe das Glück, dass ich mit denen rumreisen darf. Leon, die beiden und ich fahren also von Ort zu Ort, zeigen ihnen Deutschland, geben ihnen eine Currywurst zu essen, lassen sie mal Matjes probieren und zeigen ihnen, wie man in Deutschland so lebt und feiert. Dabei erzählen die beiden eine ganze Menge. Und ich bin ganz doll beeindruckt, wie zwei junge Männer so schüchtern und gleichzeitig so offen und ehrlich fasziniert sein können. Und immer, wenn wir sie nach ihrem Heimatland fragen, gehen die Herzen und die Augen auf. Die beiden schwärmen davon, wie das Essen ist, erzählen von unendlichen Landschaften, dass sie am Meer aufgewachsen sind und dass aus dem Meer mehr Fisch kommt, als wir uns jemals vorstellen könnten. Dass auf dem Tokioter Fischmarkt zehntausende verschiedene Sachen verkauft werden und dass, wenn man in Tokio in den Zug steigt und von einem Ende ans andere fahren will, man viereinhalb Stunden fahren kann und trotzdem noch nicht am Ende ist. Und das ist das erste Mal, dass ich denke, pff, du als kleiner Videospielredakteur, vielleicht sind Videospiele genau das, beziehungsweise vielleicht ist Japanisch vor allem in Videospielen genau das, was du brauchst. Ich schnapp mir also Videospiele aus Japan und fange an zu spielen. Und anders als man jetzt vielleicht erwarten würde, finde ich die ziemlich beschissen auf gut Deutsch. Ich kann damit so gar nichts anfangen. Das Bonbonbunte holt mich nicht ab. Ich mag das Überinszenierte nicht. Das Geschreie, die Farben, ist mir alles zu viel. Aber die Sprache. Zu dem Zeitpunkt arbeite ich, wie gesagt, als Videospielredakteur. Ich habe das Gefühl, dass mein Job hervorragend ist und mich begeistert, aber irgendwie repetitiv, so kreativ er auch ist. Ich glaube, das kennen wir alle. Also denke ich mir, ich brauche ein Hobby. Und was wäre wohl ein besseres Hobby als Japanisch lernen? Eine verdammt schwere Sprache. Zu dem Zeitpunkt spreche ich Plattdeutsch, mittlerweile als Sprache anerkannt, meine Muttersprache, Deutsch, ein bisschen Holländisch und passables Englisch. Typisches Schulenglisch eben. Ich suche mir also in Hamburg eine private Lehrerin über Kleinanzeigen. Und treff auf Sakiko. Sakiko Watanabe. Sakiko ist genau das, was ich eben beschrieben habe. Unglaublich höflich, lebt im Rand von Hamburg, hat Musik und Deutsch studiert und bringt mir jetzt das erste bisschen Japanisch bei. Ähm, leider ist es so, dass Sakiko eine Krankheit bekommt, die ihren Kehlkopf angreift. Nach viel hin und her und um es kurz zu halten, ist es so, dass ihre japanische Krankenkasse sagt, wenn sie in Deutschland nicht arbeiten kann in dem Beruf, den sie gelernt hat, gelernte Sängerin, dann hat sie keine Chance, dass sie da bleiben kann. Ihre Krankenkasse möchte nicht dafür bezahlen, dass sie da therapiert wird. Sie muss nach Hause kommen. Schon vier Monate, nachdem ich angefangen habe, Japanisch zu lernen, endet die Reise also. Und ich vergesse irgendwie wieder, dass ich eigentlich mal Japanisch lernen wollte, verliere alles so ein bisschen aus den Augen, aber habe zum ersten Mal eine wirkliche Faszination. Zum ersten Mal denke ich darüber nach, wie wäre es denn, in Japan zu leben? 
Und als mich in dem gleichen Jahr jemand fragt, bei einem Bier auf der Reeperbahn, denn mittlerweile lebe ich auf der Reeperbahn, kannst du dir vielleicht vorstellen, mal in Japan zu leben? Sage ich, ich glaube, das ist das Nächste an einem Lebenstraum, was ich habe mittlerweile, ein Jahr in Japan leben. Aber ich vergesse um alles. 2012 beschließe ich, ein Studium anzufangen. Das Studium ist Medienwirtschaft und Journalismus in Wilhelmshaven. An der Stelle mein ehrliches Beileid an alle Leute, die in Wilhelmshaven leben. Man kann fasziniert davon sein, wie eine Stadt, die zwei Strände hat, es schafft, keinen davon hübsch zu haben. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Das Studium an sich war gar nicht schlecht. Aber mir war von Anfang an bewusst, dass ich in den Job zurückkehren möchte und dass ich das vielleicht zwei Semester durchhalte. Allerdings sehe ich meine Chance für ein Auslandssemester. Ich muss alles selber organisieren. Und jetzt... Hören wir was, was wir im Laufe dieses Podcasts wahrscheinlich noch manchmal hören wollen. Japan ist anders und sehr speziell, was Papierarbeiten betrifft. Also alles, was irgendwie mit Dokumenten zu tun hat. Wenn man denkt, dass Deutschland ein Verwaltungsdschungel ist, dann kann man sich Japan wie diesen Dschungel vorstellen, nur dass niemand sich mal die Arbeit gemacht hat, irgendeinen Pfad da reinzuschlagen. Meine Hochschule hat keine Partnerhochschule. Japan hat zu dem Zeitpunkt 361 Universitäten und Hochschulen. Ich gehe alle durch. Wirklich 361 Hochschulen, die damals nur teilweise Websites auf Englisch haben. Ich schnapp mir eine Übersetzerin, ich fange an, meinen Englisch-Test zu machen, denn diese Zertifikate brauche ich alle. Ich lege mich im Studium mehr ins Zeug und ich finde nach ungefähr drei Monaten drei Hochschulen in Japan, die in Frage kommen. Aus diesen drei kristallisiert sich eine heraus. Eine Hochschule, Ryukoku University in Kyoto. Alles ist sicher. Eigentlich hat alles geklappt. Ich habe die Gebühren bezahlt, die Banküberweisung ist das Abenteuer meines Lebens, denn ich muss mit meinem Vater zur Bank und in der winzig kleinen Bank im niedersächsischen Westerstede der Bankangestellten erklären, wie man japanische Schriftzeichen per Hand in einen Überweisungsträger einfüllt. Es klappt alles, das Geld kommt an. Aber im letzten Moment wird aus irgendeinem Grund mein Visum abgelehnt. Bis heute weiß ich nicht so genau warum und auch diverse Gespräche mit dem Generalkonsulat in Hamburg helfen nicht. Mir wird gesagt, leider passiert das manchmal. Der Traum platzt. Ich habe ein Jahr umsonst auf etwas hingearbeitet und ich muss gestehen, ich bin am Boden. Ich bin wirklich am Boden zerstört. Drei Monate schließe ich mich eigentlich in meiner Studentenwohnung ein, denn zu dem Zeitpunkt hat sich aus dieser dieser Hoffnung oder diesem kleinen Traum wirklich ein Lebenstraum rauskristallisiert. Mir war klar, ich möchte in Japan leben und ich habe alles dran gesetzt, dass das klappt und es klappt nicht. Ich lerne meine Partnerin kennen. Wir ziehen nach Oldenburg, ich studiere weiter, arbeite nebenbei und mache mein Volontariat bei einer kleinen Werbeagentur, arbeite immer noch beim Fernsehen in Hamburg als Freiberufler. Und aus Hamburg kommt 2013 dann Anruf. Hauke, wir hier bei Game One haben eine Einladung bekommen und wir wissen ja, dass dir Japan ganz gut gefällt. Hast du nicht Lust nach Tokio? In dem Moment war ich schon. Ich schrei ins Telefon auf jeden Fall. Aktualisiere sofort meinen Reisepass und alles ist klar. Ich fahre nach Tokio. Zum ersten Mal in meinem Leben. Vom Moment 1997, als ich Godzilla super finde, zum Moment 2013 hat sich so viel getan und trotzdem ist die Faszination groß. Es ist ein... Wolverine-Event. X-Men Wolverine Way of the Samurai war, glaube ich, der deutsche Titel. Wir fahren, also Ben, der Kameramann von, und beziehungsweise mittlerweile Freund, wir leben zusammen und ich fahren nach Tokio. Wir steigen in den Flieger, elf Stunden später sind wir da. Ähm, zum ersten Mal bin ich 
von Japanern umgeben. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass wir im Flugzeug sitzen, auf einem Elf-Stunden-Flug, und ich während des ganzen Fluges nur einmal aufstehe, die meisten meiner Sitznachbarn aber kein einziges Mal. Im Flugzeug ist es auch nicht laut. Niemand schreit rum, niemand schaut laut irgendwas an Filmen, selbst die Kinder brüllen nicht. Und ich denke mir, naja, okay, ich habe viel über japanische Höflichkeit gehört und Zurückhaltung, aber vielleicht ist das auch nur so ein Ding. Wir kommen nach elf Stunden Flug an, steigen in Tokio Narita aus. Für alle, die nicht wissen, wie das funktioniert in Tokio, in Tokio gibt es den Flughafen Haneda und Narita. Narita ist eigentlich in Chiba, also genau genommen gar nicht Tokio. Selbst mit einem guten Zug sind es noch so 45 Minuten bis sogar anderthalb Stunden bis Zentral-Tokio. Wir werden von einem Reisebus abgeholt. Wir treffen die Reisegruppe, alle anderen Journalisten, wenn man mich denn so nennen möchte, aus ganz Europa kommen zusammen. Wir steigen in ein Auto und unser Fahrer beginnt, uns während der Fahrt zu erzählen, was wir sehen. Ich klebe an seinen Lippen. Wir sehen am Anfang nur Landschaft. Und selbst das fasziniert mich zu tief. Also Bäume, soweit das Auge reicht. Und ich dachte, ich bin in Tokio. Wie kann das sein? Ähm, wir fahren weiter nach Tokio rein. Wir sehen, ach, wir sehen das Disneyland. Wir fangen an, den Hafen zu entdecken. Er zeigt mit dem Finger auf Brücken, beschreibt uns, wo der Fischmarkt ist, wie groß alles ist. Und wir enden. Heute weiß ich in Shinbashi, jahrelang hatte ich vergessen, wo wir damals waren, das, dazu gleich noch mehr. Wir absolvieren also das Event. Zu dem Event gehörten Training mit dem grünen Power Ranger. Wir sind auf einer Bootsfahrt mit den Schauspielern aus dem Film quer durch den japanischen Hafen. Ähm, ich bin ziemlich betrunken durch eine Bar gestolpert, in der wir einen japanischen Hirnchirurgen kennengelernt haben, der uns unter 16 Bier gestanden hat, dass er unsterblich in seine deutsche Kollegin verliebt ist und uns bat, für ihn einen Liebesbrief zu übersetzen. Übrigens habe ich die E-Mail-Adresse dieses Chirurgen noch und habe ihm vor zwei Wochen eine E-Mail geschrieben, auf die er geantwortet hat. Wir treffen uns nächste Woche auf ein Bier. Und ich glaube, aus all dem... Am allerwichtigsten kommt heraus, oh, an der Stelle der Hinweis auf YouTube, wenn man meinen Namen und Japan googelt, findet man tatsächlich meinen Reisebericht mit einem Video des jungen Ich, das betrunken durch Tokio stolpert. Ich bin nicht stolz drauf, aber vielleicht möchte man es ja sehen. Jedenfalls wird mir zum ersten Mal klar, dass ich an einem Ort bin, an dem ich das Gefühl habe, vielleicht passe ich hier echt gut hin. Und ich war natürlich befangen und ich sprach zwei Brocken Japanisch. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich mich so wohlfühle an einem anderen Ort, wie ich es vorher wirklich nur in meinem kleinen Heimatdorf in Niedersachsen getan habe. Und am letzten Tag unserer Reise besuchen wir einen der letzten drei Schwertschmiede-Großmeister, was Katana betrifft, der Welt. Wir stehen also vor diesem Mann, der uns ganz beiläufig erzählt, dass er das Haus, in dem wir stehen, selber gebaut haben. 13 andere Männer sind anwesend, die auf Metall rumhämmern. Wir werden von einem japanischen Kamerateam begleitet und keiner dieser Männer spricht den Sensei, das Wort für Meister oder Master, den überhaupt nur an. Nur sein Sohn richtet das Wort an ihn und seine Frau, die für uns übersetzt. Und wir führen dieses Gespräch. Wir haben ein unglaublich tolles Interview mit diesem Mann. Ganz beeindruckend. Schöner Fun Fact: Das Hobby dieses Mannes, der die letzten 55 Jahre seines Lebens Schwerter geschmiedet hat, ist kleine Schwerter bauen. Wenn er nicht gerade Schwerter schmiedet, schmiedet er Miniaturschwerter, die er dann vom Fernseher feilt und schärft. Seine Frau hat die Augen verdreht, als sie uns das beschrieben hat. Jedenfalls sagt die Frau am Ende nicht nur Tschüss, sondern während wir gehen, richtet sie sich nochmal das Wort an mich, hält mich auf und sagt, ob mir, fragt mich, ob mir Japan gefällt. Und ich sage, mir gefällt Japan sehr, sehr gut. Und sie sagt, vielleicht könntest du ja herziehen mal. Und das ist, glaube ich, der Moment, in dem mir klar geworden ist, ich muss das tun. 
Wenn ich das nicht tue, bereue ich das vielleicht für den Rest meines Lebens. Also fliegen wir nach Hause. Und ich muss gestehen, und so Klischee, also so kitschig es klingen mag, auf dem Rückflug habe ich Heimweh. Ben auch. Also sowohl Ben als auch ich fühlen Heimweh auf dem Flug nach Hause. Und wir kommen wieder an. Und ich bin wieder in meinem Leben. Und in meinem Leben habe ich eine Partnerin und einen Job. Ich wollte mir gerade ein Auto kaufen. Wir wollen umziehen. Und so kommt eins zum anderen. Und plötzlich habe ich eine Katze und eine Freundin. Und plötzlich habe ich eine Katze, ein Auto, eine Freundin und ein Haus. Und dann kommt ein Hund dazu und noch eine Katze und noch ein Auto. Und plötzlich ist es 2018. Und von Japan ist keine Rede mehr. Ich habe schon lange kein Japanisch mehr gelernt. Ich bin nie wieder hingefahren. Ich habe lange nicht mehr dran gedacht. Und ehrlich gesagt bin ich sogar ein bisschen traurig, wenn das Thema Japan aufkommt. Ich habe Seit zwei, drei Jahren schaue ich keine japanischen Filme oder Serien mehr, weil ich einfach traurig werde, wenn ich es höre. Ich glaube, ich habe meinen Traum aufgegeben. Und dann beschließe ich, dass das nicht sein kann. Dass ich 30 bin. Und dass, wenn ich jetzt nicht die Beine in die Hand nehme, ich vielleicht nie mehr aufbrechen kann und für immer hier bleibe. Ich kratze also mein Geld zusammen und buche mir einen Sprachkurs in Tokio. Vier Wochen Homestay, also bei einer Familie leben und Japanisch lernen. Und rückblickend muss ich sagen, dass das die beste Entscheidung meines Lebens ist. Denn ohne zu privat werden zu wollen, zu dem Zeitpunkt läuft meine Beziehung nicht mehr ganz so, wie wir das gerne gehabt hätten, man wird erwachsen und es gibt andere Gründe, warum man eben nicht mehr zusammen sein kann. Und als ich aufbreche, steht eigentlich schon fest, dass wenn ich zurückkehre, niemand mehr so richtig auf mich warten wird. Und dennoch breche ich auf. Erst in die USA auf eine Geschäftsreise. Wir fahren auf die BlizzCon und auf die TwitchCon. Zwei große Events aus dem Streaming-Kosmos. Denn mittlerweile streame ich unglaublich viel. habe wieder viel mit Videospielen zu tun, mache aber eben auch Fernsehen. Außerdem habe ich mich selbstständig gemacht. Seit 2017 bin ich komplett selbstständig und mache eigentlich tausend Dinge für tausend Firmen und nichts davon Vollzeit, was ich bis heute liebe und nie bereut habe. Ich breche also auf und nach den USA, in denen ich vier Wochen lang mit unglaublich guten Freunden zusammen bin, Kollegen und Freunden, vier tolle Wochen, die wir an der Ostküste rumfahren, in die wir tolle Events besuchen und eine ganz, ganz hervorragende Zeit haben. Und ich überlege am Ende dieser vier Wochen tatsächlich, ob Japan noch eine gute Idee ist. Denn ich fühle mich so langsam weit weg von zu Hause und mir fehlen schon am Tag meines Abflugs meine Freunde. Und ich sitze in Los Angeles am Flughafen, ganz alleine. Mein Flug verzögert sich um drei Stunden. Und ich esse irgendwelche billigen Chips aus der Tüte, drücke mir ein mittelmäßiges Sandwich rein und frage mich, ob das wirklich die beste Entscheidung war. Ich fliege. Und ich glaube, ungefähr neun Stunden später bin ich in Tokio Haneda. Am Flughafen holt mich Stefan ab. Stefan wird man wahrscheinlich in diesem Podcast noch ein paar Mal hören. Stefan habe ich kennengelernt im gleichen Jahr auf der Gamescom. Denn eins der Projekte, Bonjour, an dem ich arbeite, hat ein Community-Treffen gemacht. Und auf diesem Treffen sitzt man eben mit ein paar hundert Leuten tatsächlich zusammen. Community und Leute vor der Kamera und hinter der Kamera und wer so alles kommen möchte. Und bei diesem Treffen ruft mein Freund Gino mir plötzlich zu, hey, hier, der Typ neben mir, der will auch nach Japan, Hauke. Das ist ja witzig. Der fährt auch im gleichen Monat wie du. Und der, ja, cool, dann können wir uns vielleicht im November, denn ich war im Oktober, November 2018 da, können wir uns ja mal treffen. Und Stefan ist nett. Wir schreiben hin und her und er erklärt sich bereit, mich abzuholen. Und das ist eine der besten Sachen, die mir so passiert sind, denn Stefan begleitet mich. Ich bin völlig verschwitzt, völlig am Ende. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich tun kann, soll und sollte. 
ich habe mir gerade eine Telefonkarte gekohlt, das kriege ich gerade noch so hin, ich finde Stefan nicht. Irgendwann schnappt er mich dann zum Glück am Flughafen und bringt mich zu meiner Gastfamilie. <lacht> Meine Gastfamilie lebt in Tokiwadai. Tokiwadai ist kernjapanisch. In Tokiwadai leben keine Ausländer. In Tokiwadai ist jeder. Jeder ist in Japan geborener Japaner. Was das bedeutet, erkläre ich in der nächsten Folge, wenn es um, und so unschön das Wort des Rassismus in Japan geht, aber erstmal die Geschichte. Meine Gastmutter ist einer der nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Ich fühle mich von Anfang an gut aufgehoben, aber die Sprachbarriere ist gravierend. Meine Gastmutter spricht ein kleines bisschen Englisch. Ich spreche einigermaßen Englisch und der Gastvater sowie der Sohn sprechen überhaupt nicht. Ich kann also nur in Japan auf Japanisch kommunizieren. Zu dem Zeitpunkt spreche ich so gut wie kein Japanisch. Ich kann 20 Wörter aus dem Stegreif sagen, 40, wenn es hochkommt. Und wir verbringen den ersten Abend. Die Gastfamilie hat extra japanisches Essen für mich gemacht. Es gibt Takoyaki, eine Spezialität aus... Es ist eine Art Teigball mit Tintenfisch drin. Hervorragend. Eine der wenigen Sachen, die man Streetfood nennen kann in Japan. Ganz, ganz große Empfehlung. Aber zu essen auch in der späteren Folge mehr. Und es beginnt eine, vielleicht bis heute sogar, die schönste Zeit in meinem Leben. Ich gehe am nächsten Tag in die Sprachschule und lerne tolle Menschen kennen, die mich bis heute begleiten und beeindrucken. Wir waren eine Gruppe von, ich würde sagen, 25 bis 45-Jährigen, bunt gemischt. Schweizerinnen, wir hatten eine Französin, eine Amerikanerin war dabei. Wir hatten jemanden aus Nigeria dabei. Wir hatten eine Chinesin in der Gruppe, zwei weitere Deutsche. So bunt gemischt, wie es eben nur geht. Einige davon bis heute meine Freunde, andere sind sogar nach Japan gezogen und wir haben uns schon getroffen. Ähm, jedenfalls verbringe ich in dieser Sprachschule vier Wochen, in denen ich unglaublich viel lerne und eine ganz tolle Zeit habe. Und jeden Tag stehe ich auf, gehe in die Sprachschule, lerne und sag mir danach, du bist in Tokio. Du kannst jetzt nicht nach Hause fahren. Hier ist die beste Zeit deines Lebens. Und ich verliebe mich zum zweiten Mal so richtig doll in Japan. Und zum ersten Mal in Tokio. Denn ich hoffe, das kommt auch in den späteren Folgen noch raus. Keine Stadt ist so wie Tokio. Nichts hat so viel zu bieten. Es gibt Städte, die haben andere Dinge, die anders sind und schön sind und die genauso gut sind oder vielleicht besser. Aber diese Menge an Dingen in zwei, drei, vier Leben könnte ich nicht 10% von dem sehen, was man in Tokio erleben kann. Und das macht so unglaublich großartig hier zu sein. Und deswegen sage ich jedem, dass man Tokio gesehen haben muss. Und nur mal so ein paar Auszüge der Zeit zu geben. Denn meine Gastfamilie hat ganz viel mit mir unternommen. Und zum ersten Mal habe ich die Chance, japanisches, echtes Leben mitzubekommen. Jeden Morgen wache ich auf und sitze mit dieser Familie am Tisch. Der Gastvater geht 20 Minuten, bevor ich gehen muss und kehrt jeden Abend betrunken erst um 11.30 Uhr zurück. Auch dazu in der späteren Folge mehr, warum Trinken in Japan so wichtig ist. Mein Gastvater organisiert, dass ich, obwohl ich tätowiert bin, in ein Onsen darf, ein japanisches Badehaus. Japanische Badehäuser sind normalerweise für tätowierte Menschen verschlossen. Das hat damit zu tun, dass Yakuza in Tokio bzw. in Japan traditionell tätowiert sind, die Badehäuser sich nicht getraut haben, zu sagen, keine Yakuza, organisierte Kriminalität ist das. Also man kann es vergleichen, sowas sagen wie die japanische Mafia. Also sagen sie keine Tattoos und schließen somit Kriminelle aus und die anderen Kunden sind sicher. Bis heute ist diese Tradition geblieben und tätowierte Menschen haben eben in Badehäusern nichts zu suchen. Aber in diesem Fall organisiert er extra einen Besuch und ich bin das erste Mal im Badehaus. Zum ersten Mal spüre ich, wie tief Tradition in dieser Gesellschaft verankert ist. Ständig läuft man rum und man sieht überall einen 400 Jahre alten Schrein neben einem nagelneuen Gebäude aus Stahl und Glas. Aber wie sehr auch die Menschen das vereinen, also so in sich 
aufgenommen haben, wie sehr die Menschen in ihrem Alltag Dinge tun, die so weit auseinander sind. Meine Gastmutter arbeitet in einem der modernsten Krankenhäuser Tokios, aber jeden Tag fährt sie mit dem Fahrrad zu einem kleinen Schrein, der seit 350 Jahren an der gleichen Stelle steht und betet im Gedenken an ihre Ahnen. Zur Religion vielleicht später auch nochmal mehr. Zum ersten Mal machen, feiern wir aber auch Karaoke. Und ich kriege einen Einblick darin, was es heißt, Japaner, Japanerin zu sein. Ja, also wir sitzen zusammen im Wohnzimmer meiner Gastfamilie. Der Sohn, meine Gastmutter und der Gastvater. Ähm, wir trinken, wir unterhalten uns, wir lachen. Es macht total viel Spaß. Auch ich singe mal. Und dann singt meine Gastmutter. Sie entscheidet sich für Mariah Carey. Und ich gebe gerne zu, dass ich mich auf den Lacher eingestellt hatte. Also ich war darauf vorbereitet, dass eine ganz schreckliche Version mit unerträglichen asiatischen Akzent auf mich zukommt. Aber meine Gastmutter ist eine hervorragende Sängerin. Dass sie schmettert was aufs Brett, das ich bis heute kaum beschreiben kann. So. Sie singt ein Lied und dann entscheidet sie sich, ein japanisches Lied zu singen. Sie singt und sie steht mit dem Rücken zu uns. Und während sie singt, hört sie plötzlich auf zu singen. Ich spreche kein Japanisch, also fällt mir gar, erst gar nicht auf, dass der Text endet. Erst als ich sehe, dass weiterhin Text auf dem Bildschirm ist, sie aber aufgehört hat zu singen, merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann höre ich, dass sie weint. Und sie kommt wieder an den Tisch, setzt sich zu uns und mein Gastvater und der Sohn ignorieren komplett, dass sie weint. Beim Sohn, der ist zehn Jahre alt, wer weiß, aber der Vater ignoriert es komplett. Er versucht mich abzulenken, geht nach vorne, singt und aus einem Instinkt heraus und Menschlichkeit frage ich natürlich meine Gastmutter, was los ist. Und sie erzählt mir, dass in dieser Woche zwei ihrer Freundinnen in ihrem Alter an Krebs gestorben sind. Dass sie auf zwei Beerdigungen war in einer Woche von Menschen, mit denen sie zur Schule gegangen ist schon, aus ihrer Heimat. Und die sie mehrmals die Woche gesehen hat in Tokio, weil die auch in ihrer Nachbarschaft lebten. Quasi zwei ihrer besten Freundinnen. Und sie weint bitterlich. Und alle im Raum ignorieren es. Und zum ersten Mal verstehe ich, dass für Gefühle in Japan ganz oft ganz wenig Platz ist wenn Fremde anwesend sind. Und ich fühle mich schuldig. Einfach, weil ich anders bin. Und das ist ein Gefühl, das ich in einer späteren Folge nochmal beschreiben werde, aber das manchmal das Haar in der so leckeren Suppe ist. Jedenfalls nehme ich meine Gastmutter in den Arm. Denn was soll ich tun? Ein, Wein, also ein weinender Mensch, den ich gerne mag, steht vor mir. Und ich breche eine weitere Regel. Denn auch das ist in dieser Familie eigenartig. Ab diesem Zeitpunkt ist der Gastvater nicht mehr mein allerbester Freund. Die Worte zwischen uns sind wirklich nur noch das Allernötigste. Man grüßt sich und verabschiedet sich. Am Ende beruhigt sich das wieder ein bisschen, es wird besser. Aber ich habe offensichtlich eine Grenze überschritten. Dennoch entscheide ich, dass das für mich der Ausschlag war, dass ich jetzt nach Japan muss. Und dass ich jetzt weg muss. Warum? Weil diese Familie so gut war. Weil die Menschen so gut waren. Weil Tokio so gut war. Als ich die Großmutter der Familie getroffen habe, hat sie, kam sie rein. Und wir reden von einer Frau, die allerhöchstens 1,50 Meter groß war. Und sie kommt rein, stellt sich auf ihre Zehenspitzen, umarmt mich und küsst mich auf die Wange. Alle sind im hellen Aufruhr und erklären ihr, dass sie das nicht tun darf. Und sie sagt auf Japanisch, dass sie denkt, dass das alle Europäer so machen. Und ein anderer Moment, komme ich nach, also ich komme in einem anderen Moment spät nach Hause. Ich mache die Tür auf und vor mir steht Kochan, der Sohn der Familie. Hat meine Jacke und meine anderen Schuhe an und stapft durch den Flur. Ich schaue ihn an, seine Reaktion ist ein langer Blick, dann springt er aus den Schuhen, wirft die Jacke auf den Boden und rennt nach oben und verliert nie wieder ein Wort darüber, was gerade passiert ist. An einem anderen Tag 
Fragt Coach an mich, ob ich mit einkaufen möchte. Und ich denke, ja, natürlich komme ich mit zum Supermarkt. Wir gehen zum Supermarkt und ich merke schon, dass er sich sehr viel umschaut und sehr, sehr nervös wirkt. Und vorm Supermarkt steht dann eine Gruppe Jung. Und er kommt und diese Jungen starren uns an, fixieren uns. Er geht auf die Jungs zu, wirkt erst noch so ein bisschen zögerlich und dann mit meinem bisschen Japanisch bekomme ich mit, dass er ihnen droht. Er erzählt ihnen, ich bin sein Freund aus, aus Deutschland und wenn sie ihn ärgern, verprügel ich sie. Und all das sind so Momente, die mir gezeigt haben, dass hinter all den Klischees vor allem Menschen stecken, die einfach auch nur Menschen sind. Und dass Japan nicht so anders und so beängstigend sein muss, wie ich mir das vorstelle, aber genauso liebenswert sein kann, wie ich mir das vorstelle. Also fliege ich nach Hause. Nach vier Wochen. Und sehr privat, aber wahrscheinlich wichtig, ich habe in Japan meine Partnerin kennengelernt, die Amerikanerin ist. Denn das wird meine Entscheidung nochmal verzögern. Ich beginne Mitte 2018 zu reisen. Ich verkaufe mein Haus. Ich verkaufe meine Autos. Ich gebe meinen Hund an meine Ex-Freundin und meine Katzen an zwei meiner besten Freunde. Ich gebe allem ein gutes Zuhause, das mir was bedeutet und behalte eine Reisetasche. Alles, was ich auf der Welt besitze, ist im April 2018 eine Reisetasche voller Dinge. Und ich breche auf. Und ich reise bis Ende 2019 nur noch. Ich bin anderthalb Jahre nur unterwegs. Mehrfach in Tokio, mal in Kyoto und verliebe mich auch in Kyoto. Und ich lerne noch mehr Menschen kennen und die Entscheidung wird noch klarer. Ich verbringe aber auch viel Zeit in den USA bei meiner Partnerin. Naja, springen wir nochmal in der Zeit. Zurück im März 2020. Ich sitze wieder in Frankfurt am Flughafen. Ich bin gerade aus der Schweiz gekommen. Ich habe in der Schweiz Freunde besucht. Davor war ich in Deutschland und habe meiner Familie meine Entscheidung mitgeteilt, dass ich nach Japan auswandere. Warum? Haben auch meine Familie gefragt. Und nach 30 Minuten erklären kann ich immer noch nur sagen, ich weiß es nicht so genau. Ich weiß nicht, warum Japan für mich so magisch ist. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Ich spreche immer noch kein Japanisch. Ich habe entschieden, dass ich ein paar Monate bleiben will. Und ich weiß noch nicht so genau, wie das eigentlich alles laufen soll. Wie läuft das mit der Arbeit? Will ich dann mich eigentlich krankenversichern? Wie oft komme ich zurück? Und was ist mit Corona? Denn wie ich später erfahren werde, komme ich auf einem der letzten fünf Flüge in Japan an, die für die nächsten sieben Monate Touristen nach Japan bringen. Denn mein Visum ist noch ein Touristenvisum. Und auch das wird noch eine Menge Probleme bedeuten. Und von allem, was seitdem passiert ist, werde ich euch in diesem Podcast berichten. Von all den Facetten rund um meine Entscheidung, meine Heimat zu verlassen und in einem fremden Land Fuß zu fassen. Ich spreche mit Wegbegleitern, Freunden und Menschen, die Ähnliches erlebt haben, erzähle von den Schattenseiten, wie zum Beispiel Rassismus, dem ich begegnet bin, nehme euch aber auch mit ins verrückte Tokio der Nachtleben und auf kulinarische Erkundungstouren. In der nächsten Folge Sayonara Heimat, alles zu meiner Zukunft, mitten in den Wirren einer globalen Pandemie, die ersten Schattenseiten des Fremdseins. Sayonara Heimat, Hauke wandert aus, ist ein Fire Original von und mit mir, Hauke Gerdes. Sounddesign und Schnitt, Michael Krogmann. Externe Aufnahmen, Delfina Gerling. Produziert von Tristan Lehmann und schon wieder mir. Gesamtleitung FAYO, Benjamin Riesum, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. <lacht>